0: Esto es Metaversadas. Hablamos en virtual. Somos Jaiza Moreno y Jimena Tormo y te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada. En el capítulo de hoy aprenderemos
1: sobre blockchain y web3, las ventajas del sistema descentralizado, en qué consiste su filosofía, cómo funciona la tecnología detrás de estas redes y de qué manera los usuarios pueden beneficiarse de este sistema. Comencemos.
0: Hola, Yai. Eh?
1: Muy buenas, Jimena. ¿Qué tal? Muy bien, hoy vamos a hablar de un tema eh, que ya tocamos la temporada pasada. Así es. Que es el tema de la blockchain, la uh -huh. red, los NFTs. Exacto. ¿Qué eh, tecnología
0: hay detrás de la Web3? Exactamente. Vamos a hacer un poco continuación. Ya hablamos de todo lo que era la economía virtual. Ahora nos vamos a centrar más, más en aspectos técnicos, incluso aspectos filosóficos. Es un capítulo bastante particular y yo creo que muy, muy interesante. Y vamos a empezar. Un poco hablando de un concepto que está en boca de todos últimamente, que es el de Web3. ¿no? ¿Qué es la Web3? Básicamente la Web3 se refiere a una evolución ¿vale? de internet hacia una plataforma que está basada en la descentralización y esta descentralización es posible gracias a tecnologías como blockchain. ¿no? Esta permite la creación de aplicaciones, de servicios sin la necesidad de que existan intermediarios y además permite una mayor seguridad de todo lo que son las transacciones y los procesos que se llevan a cabo allí dentro y um, lograr esa es un poco el ideal, una mayor transparencia ¿no? del funcionamiento de, de todas estas redes de, de, que conforman el Internet como lo conocemos. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuál es la escuela de pensamiento detrás de, de toda esta tendencia. Porque si bien es un proceso tecnológico, detrás también tiene una carga eh, social y una carga filosófica muy interesante. Vamos a escucharlo de Pera, que como bien sabemos es el CEO de Metacampus, ya participó al principio de esta temporada en los capítulos de pioneros. Eh, y hoy pues, nos enfocaremos en su especialidad o en lo que se ha especializado en los últimos años, que es eh, Web3. Él nos cuenta lo siguiente.
2: La
3: escuela de pensamiento del Open Metaverse, digamos, yo, yo creo en la visión de, de, de un Internet abierto, de un, de un, digamos, el concepto de la evolución de Internet de un metaverso abierto. Um, estamos en un punto, digamos, donde la, el, la digitalización progresiva de la sociedad está llegando a un punto donde podemos, podremos en diez años posiblemente funcionar como una sociedad digital de verdad. Entonces, es para mí es nuestra última oportunidad de crear una sociedad más, más justa, más equitativa, más, más inclusiva. Um, uh, y, aprender, digamos, um, ahora nos podemos replantear uh, los problemas que, que tenemos y, y cambiar un poquito la forma de hacer las cosas y la forma de, de gobernar. Claro, esto
1: es la filosofía... de y, de, y de, uh -huh. detrás de toda esa filosofía está la blockchain, que es un poco sí. esa eh, eh, posibilidad tecnológica que nos va a hacer ese cambio eh, de Internet tal cual lo conocemos ahora.
0: Tú sabes una cosa, antes de que entremos en temas más técnicos, algo que me llama mucho la atención que dice Pera, es el hecho de que todavía no somos una sociedad completamente digitalizada. Y para mí es una realidad que, por ejemplo, desde países desarrollados no, no somos eh, tan conscientes de, de ello. O sea, hay, hay partes del mundo que todavía no están del todo digitalizadas. Todavía estamos en una fase de, de proceso de digitalización del mundo, cosa que, que suena incluso extraña cuando tú eh, tienes la... la el contacto con internet de manera constante uh -huh. en tu día a día ¿no? entonces él habla de, de un poco de esta idea en términos de un futuro en el que finalmente pues logremos una digitalización total. Y me llama la, la atención este. Bueno, lo este de punto. la de digitalización total habría que verse, ¿no? Porque muchas
1: veces eh, sí que yo soy de las partidarias de que creo que va a existir un sector de la población que se va a negar, que va a seguir viviendo sin sí. internet feliz, ¿eh? Y no pasa nada. Sí, sí que lo Pero hay. Pero sí que es verdad que. Eh, en, Internet y toda sus, eh, su evolución están como para poder mejorar un poco la vida de las personas. Entonces, sí. en cierto modo, no hay que vivir con miedo a esa evolución, no.
0: y ni que, digitalizarse,
1: sino utilizarlo como herramienta en tu vida.
0: Y que además es un tema también, se habla de total, pero tiene que ver mucho con las regiones, las diferentes regiones sí. del mundo. O sea, que, que hay regiones que definitivamente están dejadas detrás y, y bueno, también ahora lo vamos a ver más adelante, como esta filosofía Web3 justamente plantea la posibilidad de que haya una mayor igualdad en ese acceso a la, a la tecnología ¿no? y, al, y al acceso a Internet, básicamente. Pero antes de especular con sí, todo ello, vamos sí, sí. a
1: eh, desgranar como dos, eh, vamos a seguir dos vías. La primera es, bueno, toda la filosofía que hay detrás uh -huh. de, de la Web3 y luego, por otro lado, el funcionamiento más... Um, teórico, ¿no?, uh -huh. de, eh, de cómo funciona la web, la blockchain eh, cómo, cómo funciona la blockchain, y lo vamos a hacer de la mano de, de otro de nuestros colaboradores, que es Alejandro Losa, que es eh, Blockchain Advisor, que lo que él comenta de la blockchain es eh, lo siguiente.
2: Uno de los principios fundamentales es el consenso. Es decir, una red de blockchain no deja de ser una base de datos compartida transparente y trazable que lo único que puede hacer es añadir datos. ¿Qué ocurre con esos datos? ¿Esos datos de qué suelen ser? Pues suelen ser de transacciones. de eh, Todos validamos que esta transacción está bien o algunos lo hacen, dependiendo del módulo, de la forma de gobierno, son centralizados o descentralizadas Pero hay un concepto muy importante que es el consenso. ¿Cómo se acepta o se valida una transacción en toda una red que no necesariamente tiene que confiar unos en los otros, que es un poco el, el, lo que, lo que solventa Bitcoin. Los diferentes tipos de consenso para mí es lo que cambia una, un tipo de blockchain a otra. ¿Y eso qué ocurre? Que eh, dependiendo del tipo de consenso y de otras muchas cosas como son los nodos, la cantidad de validación, eh, pues se tienen más o menos transacciones por segundo.
1: Ya veremos, vamos a desgranar todo uh -huh. este concepto de validaciones, de transacciones, de nodos, etcétera. Pero bueno, más o menos para hacernos una idea de lo que nos permite esa tecnología es el hecho de saber que toda la información que, de la que disponemos uh -huh. se basa también en un concepto de, de la urnes digital, ¿no? De, de saber que cada uno de nosotros podemos ser eh, propietarios digamos, de la información digital uh -huh. que metamos en, en este internet.
0: Sí, y bueno, y por otro lado el hecho de que existe una participación conjunta, lo que él dice, no necesariamente tienen que estar de acuerdo en el mundo físico, ¿no? pero en el mundo digital a partir de un consenso es que se, se alimenta, digamos, esta gran base de datos que forma parte de lo que es la cadena de bloques. Me llama la atención porque, claro, acabamos con intermediarios, acabamos con instituciones, simplemente son organizaciones que funcionan basadas en este consenso y en esta confianza ¿no? que básicamente existe dentro de una red controlada por una serie de algoritmos y una serie de reglas. Exacto, ¿no? es, es una confianza matemática, <risa> sí, básicamente. Sí, 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 es muy llamativo. Y, y bueno, justamente esto es lo que se traduce en, la, en el concepto de descentralización, el hecho de que no haya una sola cabeza que lo controle todo. Y Pera nos habla de cuáles son las ventajas que precisamente tienen eh, las organizaciones o, o, o las, los proyectos descentralizados, y esto es lo que nos cuenta.
3: Esto nos lo permite la descentralización. El tema del internet descentralizado, el tema de, de, de blockchain, el tema que no necesites un intermediario para uh, dar credibilidad, validez a, a, a cualquier elemento transaccional, sea un tema legal, uh, sea un tema de digamos de un curso, un certificado de un curso, uh, sea un tema de digamos, monetario, ¿no? una transacción monetaria, sea un tema de, digamos, de, de validar que soy el propietario de este activo digital uh, como, como tal. ¿no? Entonces, el no necesitar, um, mediante blockchain, no necesitar un, un intermediario en ese proceso, claro, uh, esto um, te replantea um, la sociedad como está planteada. Dices, bueno, el, ¿cuál es el rol de, del banco? ¿no? El banco ya no está a cargo de decidir digamos los intereses ¿no? y el, y el, el valor de, de, del dinero como tal los gobiernos, uh, las instituciones uh, como, como tal. no Entonces, dices, bueno, ya ese control que tienen a día de hoy um, e, y mediante ese control, que, que tiene unas partes muy buenas, pero ya sabemos que tiene unas partes muy manipuladoras uh, de los intereses de, de pocos, no a, a, digamos, activados para el beneficio de muchos. Um, entonces, este es nuestro, esto es lo que te permite la descentralización de, de, de Internet.
0: Pero es interesante también eh, como empieza un poco el audio que, que nos habla de que no solamente tiene que ver con transacciones económicas que es uno de los ejemplos, sino por ejemplo eh, un certificado de, de haber completado un curso o sea, esta tecnología no es solo aplicable al tema netamente económico, tiene muchísimas otras aplicaciones que pueden tener que ver con todo lo que es el mundo de los assets digitales y ahora bueno, ya entraremos en más detalle no pero, pero bueno, que, que va más allá es un tema que tiene que ver eh, con la propiedad, con nuestra huella de dentro de, de nuestras actividades online, que nos permiten, bueno, eso, un mayor control de nuestros datos, un mayor control de lo que hacemos y lo que generamos en forma de, de assets, en forma, bueno, ya hablaremos también de NFTs, por ejemplo. Sí, de hecho, eh, esto es un poco a... El, la pregunta es, ¿qué
1: podemos tener digitalmente, no? Uh -huh. eh, en el terreno, de, por ejemplo, de... De, del arte o de, o de aspectos digitales podemos tener NF, NFTs, ¿no? Que uh -huh. son, bueno, pues estos eh, no, no dejan de ser códigos. <coughs> códigos que nos permiten eh, tener, bueno, eh, como esa información digital de ese asset en concreto, ¿no? Uh -huh. Y también tokens, ¿no? Entonces le preguntamos a, a Alex, eh, a Alejandro, ¿qué realmente es la diferencia entre un NFT y un token? Y esto es lo que nos contestó.
2: Entonces, la diferencia entre un NFT y un token es simplemente el estándar. El estándar es, es como las reglas que te dicen cómo deben de ser montados, pero realmente los dos son lo mismo, que son un smart contract. ¿Un smart contract qué es? Es un, es un contrato inteligente, es decir, es un código que interactúa directamente con las blockchains. Dependiendo de qué haga ese smart contract, o será un token, o será un NFT, o será simplemente un smart contract. Entonces, ¿cómo se crea? Codificando un smart contract en la red de la blockchain que vayas a, a, a elegir y submitiéndolo, es decir, subiéndolo a, a la red de blockchain, pagando los fees que hay que pagar.
1: De esta manera es como alimentamos un poco esa economía virtual en estas redes
0: y aquí y lo interesante es que de base lo que él dice es un estándar, es decir, la base es que todos son smart contracts, eh, la manera de generar todos estos eh, assets en formato de NFT o en formato de tokens parten de una, misma, de una misma esencia, de un mismo proceso. ¿no? Y esto está muy relacionado, por ejemplo, con los estándares de Internet que permitieron precisamente que, que el Internet se volviera cada vez más global y, y creciera. ¿no? Entonces, al final, eh, aquí hay una, una discusión muy interesante que tiene que ver con los estándares, ¿no? la importancia que tiene esta capa estandarizada para facilitar los procesos dentro de una red de este tipo, dentro de un Internet, pensado en estos términos. ¿no? Entonces, para mí hay dos tipos de estándares, ¿no? los, los que tiene ya de por sí, y ahora lo escucharemos también en más detalle con Pera, los que tiene ya de por sí la blockchain y los estándares que ya Internet nos propone. Entonces, ya cuando pensamos, por ejemplo, en el metaverso... Eh, yo creo que hay que pensar en, en, esa, en la ventaja de los estándares en las dos direcciones, tanto en la parte que tiene que ver con la creación de contenidos, la creación de mundos, la creación de, de experiencias, como la que tiene que ver con la creación de una economía, de un sistema de gobernanza ¿no? que partan de estas, de estas bases estandarizadas. ¿no? Y un poco lo que nos, nos, nos dice Pera eh, sobre la importancia de los estándares es lo siguiente.
3: Los estándares es un tema de, de interoperabilidad no es el, nosotros estamos no sea, no hay otra todo será estándares web no pasados a, a internet pero digamos el tema de, de blockchain ya tiene sus propios a, estándares no, no es un esto no, no, no sufre una incompatibilidad como tal el, eh, sí que el, en el fondo pues bueno quién quién se está encargando de liderar los estándares pues las empresas que, um, que, que por defecto ¿no? es, es normal que sean las grandes empresas, etc.
0: Claro, aquí es un poco la... la... La pregunta tenía que ver sobre todo con organizaciones como el Metaverse Standard Forum, que son todas las empresas punteras tecnológicas. Eh, hay también allí dentro muchas otras miles de empresas más pequeñitas, pero estas, las grandes son las que lo están liderando. ¿no? ¿Y que son? Son empresas centralizadas, que tienen un poder económico lo suficientemente grande que les permite un desarrollo tecnológico a gran escala para poder hacer este tipo de estándares. ¿No? Entonces, un poco la, la pregunta con Pera era si, si realmente eh, la descentralización o todo lo que tiene que ver con el planteamiento de la Web3 es compatible con estos estándares. Y dice que sí, porque al final, eh, tanto en un caso como en el otro, se trata de lograr que estas redes sean lo más interoperables posible. Pero, ¿qué sucede si eh, tenemos estándares, como sucede en el Internet actual, pero no tenemos descentralización? Esto es lo que nos cuenta Pera
3: sin la descentralización, ¿vale? los estándares lo que te dan es accesibilidad. Te dan accesibilidad a ese entorno, pero la monetización y el uso um, y la privacidad de, 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 de tu identidad dentro de ese entorno les pertenece a ellos.
0: Claro, Quitamos, perdemos toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de una economía virtual, de una gobernanza virtual descentralizada, toda esa parte se, se pierde. Claro, porque solamente se queda en la propia en la propia empresa que genera esos uh -huh. datos digitales y, y,
1: no se, y no se contribuye.
0: Exacto.
1: Eh, vamos a entrar en materia de redes, vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de transacciones, de validaciones. Uh -huh. Vamos a meternos un poquito en ese berenjenal porque sí. <risa> no, es, no es nada fácil entenderlo, right. pero vamos a intentar desgranar diferentes puntos. Entre ellos vamos a, a, a escuchar a un audio de... De, a, de Alejandro, para eh, que nos cuente un poco qué redes hay y cómo podemos encontrar las diferentes redes que hay actualmente.
2: Yo siempre redirecciono a la gente a coinmarketcap.com Coinmarketcap.com es como el índice de bolsa más conocido, eh, eh, pero para cripto. Entonces ahí tú puedes ver el top 100, top 1000, top 10.000 de criptomonedas, de exchange, sitios donde se intercambian eh, criptomonedas, de blockchains, pero si quieres llegar a un nivel mayor para saber cuáles son las principales, yo miro, vengo de la parte de business, el revenue. El revenue es la facturación. Entonces, ¿cuál es el negocio de una blockchain? Ganar dinero por las transacciones. Ellos ponen encima de la mesa un mapa tecnológico de transacciones por segundo, de validación, de nodos, de seguridad, de... Una serie de, de características y la gente que lo usa, pues ellos ganan por cada transacción, tanto de in, de out, de swap de, o, de, o de cualquier acción, ellos ganan un, un beneficio. Eso es lo que para mí me dice si una, una blockchain es grande, pequeña, importante o no importante
1: comenta eso, que en función de las transacciones que haya, pues puedes ganar más o menos dinero. Ese dinero no está eh, solamente dentro de quienes crean la red, sino también quienes lo, lo trabajan, pero vamos a... Eso lo comunicaremos un poquito más adelante. Ahora mismo, eh, vamos a ver un ejemplo también que pone Alejandro, de diferentes tipos de redes y unas que son muy conocidas, como es Ethereum o Solana.
2: La Volviendo un poco a la diferencia entre Ethereum y Solana, Solana tiene ahora mismo... Bueno, sí que es verdad que Ethereum está en el camino de ser, eh, tener bastantes transacciones por segundo entre 100.000 eh, entre 10.000 y 100.000, pero Solana ya lo tiene de base como fundación. ¿Qué pasa? Que la manera de cómo se creó Solana es con básicamente Venture Capital, es decir, con, con dinero de, de diferentes eh, jugadores dentro del mundo del Venture Capital y hedge funds, eh, investors, etc. Mientras que Ethereum pues, fue la idea de, de Gavin Wood que es el creador de Solidity y Gavin Wood es el creador de Polkadot, que fue, eh, bueno, Gavin Wood y, y Vitalik Buterin. Todo el mundo habla de Vitalik Buterin, pero para mí el real genio es, eh, es Gavin Wood. Eh,
1: Ethereum y Gavin Wood y eh, el otro creador, que Vitalik Buterin, <risas> Vitalik Buterin. Eh, estos dos, bueno, que generan una serie de... Eh, Pa, de, digamos estándares también, ¿no? Uh -huh. dentro, de, dentro de la red de, de Ethereum que permitió un poquito eso, el desarrollo de, de... Bueno, de hecho lo vamos a escuchar porque Alex lo comenta muy bien, el, el concepto de Solidity.
2: De los fundadores de, de, de Ethereum crea Solidity. Solidity es el lenguaje de programación de los smart contracts de, en, en la RC20, es decir, en, en la red de Ethereum era la primera vez que había un framework, un, un, un marco en el cual te dejaban de una manera sencilla con, con un lenguaje no parecido, pero sí a nivel esquemático, no muy diferente a lo que es codificar dentro de, de Web2, es decir, dentro de Javascript, Python, etc. Entonces eso es lo que permite que toda la comunidad de developers, que para mí son los que realmente te dicen si una blockchain es buena o mala, puedan crear, puedan eh, empezar a generar pues la bola de nieve
1: Claro, esto es como la segunda evolución de, de la blockchain, ¿no? Empezó con Bitcoin uh -huh. eh, simplemente con bueno, luego lo comentaremos, ¿no? con el Proof of Work uh -huh. y después Ethereum con el Proof of Stake, es decir eh, se fue como evolucionando y este Solidity ¿no? este lenguaje de programación uh -huh. eh, este framework eh, nos permitió a los desarrolladores poder eh, desarrollar un poquito más el, la blockchain.
0: Sí, y que además hasta entonces, de hecho, todo lo que tiene que ver con, con contratos virtuales que no solamente permiten la creación de criptomonedas, sino otro tipo de assets, viene gracias a Ethereum. O sea, el mundo de los NFTs eh, puede llegar a desarrollarse gracias a que existe un lenguaje como Solidity y una comunidad que puede empezar a crear y asociar a esos contratos virtuales otros tipos de contenidos, otros tipos de archivos que no solamente eran un token, no solamente una moneda. Pero entonces, bueno, esto abre un mundo de posibilidades a una economía virtual ya mucho más completa, no solo centrada en, en dinero virtual, ¿no? y, y entonces, claro, aquí justamente hablando de los tipos de contenido que se pueden generar y de la variedad de beneficios que pueden partir de allí, hablábamos con Pera de, de un poco de lo que sucede con los creadores de contenido. ¿no? y cómo justamente eh, la Web3 y estas posibilidades que ofrece la blockchain pueden ser muy beneficiosas para los creadores de contenido. Eh, entonces, bueno, hablamos básicamente de cómo funciona actualmente el sistema centralizado, no um, específicamente eh, en el caso, por ejemplo, de los streamers de Twitch. Esto es lo que nos cuenta Pera.
3: No queremos que volvamos a, a repetir ¿no? el, el tema de decir... Uh... Todo mi tiempo online, uh, todas mis compras, etcétera, siguen perteneciendo a un único publisher. Uh, digamos, okay. todo el tema que estamos viendo con el live content, ¿no? de todos los streamers, etcétera, donde son las plataformas y los publishers los que se llevan el 90% en el pastel. Y los creadores, um, digamos, solo los que están en la élite, um, son los que realmente pueden vivir de ello y el resto no dejan de ser lo que llamamos exit liquidity el resto, digamos no puedes tener un twitch solo con uh, con ebay y cuatro más necesitas otros miles de creadores que estén ahí constantemente nutriendo de contenido ¿vale? y esos claro miles de creadores tienen cientos de usuarios ¿vale? y estos cientos de usuarios multiplicados por los miles de creadores que nos dan digamos que le dan a twitch Um, todas esas, um, digamos, ese concepto de, de, miles, de millones y millones de, de usuarios se llevan nada.
0: Es un poco lo que la gente partidaria de la Web3, cuando enfoca este tema dirigido a los creadores de contenido, defiende el hecho de que si estás contribuyendo a la red, aunque sea por una pequeña cantidad, deberías recibir un, un beneficio porque ya formas parte de, de esta red entonces por eso dice eh, idealmente al final en un, si este tipo de plataformas estuviesen basadas en un sistema descentralizado el simple hecho de ya generar contenidos y obtener determinado número de, de visualizaciones así sean unas pocas ya deberían precisamente por haber, haber entrado a participar ya deberían reportarte un beneficio no solamente si tienes un número de seguidores determinado una cantidad de views determinada es un cambio de paradigma, ¿vale? Importante. Sí. <ríe> Luego, que pasa? Está también el tema de eh, los youtubers, que ahora hemos visto que muchos de ellos se oponen a la existencia de un sistema de este tipo. Vamos a escuchar qué es lo que nos cuenta Pera al respecto.
3: Pero que un youtuber que tiene uh, cientos de millones de seguidores, ¿no? Y pueda decir, uh, esté en contra de esto, ¿vale? Cuando él está ganando suficientemente dinero, ¿no? De la plataforma, que la plataforma le está dando igual un 5%, pero bueno, con ese 5%, como es tan grande, es suficiente, ¿vale? Para mí es, es, es una falta de respeto de los otros miles de streamers que tienen solo mil usuarios, ¿vale? Y no están ganando nada y están poniendo eso.
1: Claro, aquí esto es un, un debate que se tiene que abrir, pero realmente, uh -huh. claro, es que si todo el mundo por solamente subir sus vídeos, independientemente del número de seguidores, recibe un beneficio, claro, desvirtúas mucho el, 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 el famoseo,
0: ¿no? El, el hecho de... Bueno, pero igual, igual los otros van a tener más. Si tú por cada view recibes algo igualmente el youtuber top es el que va a seguir teniendo más views, es el que va a seguir teniendo más seguidores. Entonces... Ya, pero se genera mucha más especulación, ¿no?
1: Eh, no sé, lo digo totalmente ignorante en este sentido, ¿no? Pero quiere decir que simplemente tú por, por estar ahí poner vídeos que te lleve una especulación, me refiero a, bueno... A, 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 a simplemente recibir, din recibir dinero es De lo gratis, que pasa ¿no? con, con los NFTs. No es recibir dinero simplemente por... Voy a hacer NFTs como un desgraciado porque sé que estoy en, una en un boom tecnológico y me va a dar dinero fácil. Tengo mis dudas. Sí,
0: pero bueno, por ejemplo, una cosa que, se puede, que puede llegar a pasar es que también el público empiece a ser exigente en ese sentido. O sea, yo ya sé que cada view mío te va a dar... Eh, te, va, te va a dar algún beneficio. Entonces te lo tienes que currar mucho si quieres que yo siga viendo el resto de tus vídeos. O sea, al, al final para mí... Pero claro, eso es lo que está pasando ahora. Quiero decir que... Sí, pero los que, los que están empezando tienen que currárselo muchísimo para poder llegar a un nivel que ya les permita empezar a poder percibir algún tipo de beneficio. Y además el porcentaje que se lleva el publisher es altísimo. o sea Les, les quita bueno. mucha pasta de, de lo que logran ganar. ¿Qué es lo que él dice? A un Ibai no le afecta, pero a Metaversa quizás sí. <risa> no lo sé, no lo sé. Hay... Yo tengo mis, mis,
1: mis dudas sobre si, si esa democratización, por así decirlo, de, uh -huh. de... Lo, 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 lo veo desde un punto de vista totalmente ignorante, ya os digo, ¿eh? pero, pero tengo mis dudas sobre si se podría implantar algo así. Vivimos en un sistema capitalista y el que tiene más eh, va a querer... Seguir sí, teniendo más. Y me
0: hablo de dinero y de usuarios, ¿no? En sí, ese sí. sentido. Bueno. Pues, no mira, sé. ahora vamos a entrar también en un tema que ya empezamos a tocar en el capítulo SGI, que bueno, y de hecho es la opinión de pera es bastante eh, distinta a la que nos dieron Archa y Javi en ese capítulo. Entonces, vamos a escuchar lo que nos cuenta específicamente de los gamers y los NFTs.
3: Me hace mucha gracia los trolls de, de, de gaming y de y eSports, de, y ¿no? Todos estos influencers que están tan en contra de los NFTs y le están, están troleando tanto por el tema de los NFTs. Que es, uh, y, y, y realmente me, me, me sorprende decir, a ver, o sea, vosotros que sois gamers, ¿no? que lleváis años gastando mucho dinero y muchas horas jugando a juegos, ¿eh? y, y, y todo esto solo va en una dirección. Vuestro tiempo y vuestro dinero solo va en una dirección. Y, y lo que os estamos ofreciendo es que parte de esa emisión, parte de esos skins que has comprado en Fortnite, uh, parte de uh, esas horas que le has dedicado a entrenar a los jugadores en el FIFA, etcétera Que luego eso tú puedas beneficiarte, digamos a que, que pase a ser digamos tuyo en ese sentido, y tú puedas decidir ¿no? cómo, cómo lo monetizas o cómo lo usas, me estoy perdiendo en algo, ¿cómo puedes estar en contra de esto?
1: Bueno, la verdad es que primero, eh, entre comillas, <ríe> tienes razón, ¿no? Es mm. decir, si yo tengo ese, ese skin o eso que me pertenece, uh -huh. pues, y se le puedo sacar partido porque lo meto dentro de una red, esa red eh, está... Eh, creciendo me reporta un beneficio y realmente puedo ganar dinero solamente jugando. O sea, sí, y, sí, sí, sí. y ya hablamos de eso en, en el capítulo de Economía Virtual y realmente tiene un potencial grandísimo para los, para los jugadores que se conviertan en jugadores profesionales que se dediquen para, a ganar dinero jugando, no solamente por, los stream, por el streaming que hace de su juego, sino por los assets que pueda eh, comprar y vender. Eh, y además eso se genera también un mercado negro de jugadores <risa> en el que es, eh, es, se especulen unos a, unos a otros dándose sus skins. Pero realmente la, la cosa está en que, bueno, uno, uno de los ejemplos que, que yo he escuchado es que si tú tienes un skin, eh, claro, para un jugador eh, el hecho de que tenga un skin igual que otro, eh, otra persona es como realmente... No, no, no tienen esa necesidad, o al menos es mi opinión, ya os digo, uh -huh. de, de que necesiten que tengan esa, ese sentido de propiedad, porque ellos lo que quieren es jugar con el juego. Claro, eso... no, no, no hay una necesidad real de que necesiten especular y ganar dinero con ese, con ese sentido con ese objeto, sino simplemente poder jugar. Pero eso,
0: eso lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo en el mundo de, los, de videojuegos que son cerrados, donde solamente claro. tienes que jugar ese juego, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo llevamos, y esto lo, lo veíamos también en el capítulo de identidad virtual en la primera temporada, la importancia que, tiene, que tienen este tipo de assets eh, ya más a un nivel social para las generaciones más jóvenes que a un nivel netamente de, de entretenimiento, ¿no? Entonces, para mí aquí hay un tema importante. Uno, quizás... Es, es, eh, tiene que, que darse el paso de la estandarización que permite realmente la interoperabilidad entre plataformas para que tú digas, vale, ok, yo sí quiero poseer esta skin que he ganado en esta plataforma porque ya se convierte en un asset que yo puedo utilizar en cualquier lugar, ¿no? Y tiene un sentido para mí social, no solamente de juego, el tener la super espada láser, porque en el juego la utilizo para pelear... Pero luego ya forma parte de mi, de, de, quién soy como avatar en cualquier plataforma. Claro,
1: pero es es ese es el tema. Que muchas veces el mundo gamer sí que está muy centrado en, 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 en Nicho, mucho. ¿no? En, bueno, el que juega al FIFA juega al FIFA uh -huh. y el que juega a, a Assassin's Creed no juega al FIFA normalmente. O a lo mejor sí juega, pero quiere decir que los Assassin's Creed son… O sea, yo no, si tengo unas una dagas no la voy a usar ahí con el balón. O sea, quiere decir que muchas veces sí tú estás con esos skins muy centrados en el juego, porque uh -huh. ¿eh? la pro, el, el, el propio concepto de, 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 de skin personalizada que puedas eh, comprarlo para tener esa exclusividad, uh -huh. la tienes para mm, ese juego en concreto. No uh -huh. es para que tú te pases por las diferentes plataformas y los juegos. Entonces, yo creo que tiene un poco que ver con eh, el uso eh, real que le quieras dar. no uh -huh. si sí tiene sentido poder tener esa cierta mm, exclusividad de ese, ese NFT, uh -huh. pero desde mi punto de vista lo centraría más en un concepto más como, como lo Archay, ¿no? Más de criptoarte, ¿no? Más eh, esa exclusividad de tú sentirte o tener cierto estatus eh, en el que tú tengas ese objeto y realmente puedas especular con él, ganar dinero, lo que sea. Pero desde el punto de vista más gamer, que lo que quieren es tener objetos para jugar, <risa> lo ve un poco, ¿para qué? Hay,
0: Pero bueno, cada uno tiene su
1: opinión. Tampoco... Hay una cosa
0: curiosa también, por ejemplo, la, eh, Ubisoft ya está empezando a integrar el tema de NFTs y ya se lo está planteando como parte de, de su economía, digamos, de sí, juego. Sí, sí,
1: no, sí no, va, no, no va a restar, yo creo. Al, no. No, va, no va a restar en el sentido de, de, de poder jug seguir jugando y tener las skills típicas. La gracia va a ser que eh, bueno que la puedes comprar con tokens en lugar de con la moneda del juego. Y venderla en cualquier marketplace. Yo, claro, yo creo que es un más a más que no uh -huh. va a restar, pero... Habrá, habrá que ver si realmente tiene una utilidad eh, uh -huh. a, aceptada por, por el mundo de email. Eh, pero bueno, esto es como una especulación que quedaría para un capítulo entero bueno. y luego eh, quiero volver un poquito a la tecnología blockchain uh -huh. que nos permite un poco eh, tener esta, estas redes. ¿no? Entonces, eh, Alejandro nos comenta cómo funciona la tecnología blockchain y nos hace una pequeña analogía que para mmm, visualizarla por capas. Vamos a escucharlo.
2: Yo A mí me gusta entender las blockchains por capas. Eh, las primeras blockchains que existieron son capa 1. Eh, una capa 1 es una red que permite pues, que sobre ella puedan ocurrir cosas. La más conocida de todas es la de Bitcoin. Pero la que llegó al, a, a un más rich como llegó a muchísima gente es la de Ethereum eh, esa, ¿qué ocurrió? que en 2016 que es cuando sale Ethereum Ethereum no solo crea una blockchain eh, sino que permite y, y abre al, a código abierto que cualquiera pueda crear un token dentro de su red entonces se convierte en como a mí me gusta entenderlo como el Android el Android de, del mundo cripto es decir yo te pongo las reglas del juego abiertas para todo el mundo ¿Y qué ocurrió? Pues que ganaron la batalla de qué blockchain tiene más proyectos sobre ella. Y ahí viene lo de las capas. Ethereum sería una capa 1 y las soluciones, proyectos, NFTs, Marketplace, eh, tokens, etc. que juegan o que pueden interactuar con la, con la blockchain Ethereum se convierten en capa 2 o incluso capa 3.
1: Eh, vamos a ver un, unos pequeños ejemplos de, este, de, estos, de estas diferentes capas eh, que las atribuye como diferentes generaciones de, de la blockchain. Vamos a empezar con Proof of Work.
2: La primera generación es Proof of Work. El Proof of Work es mediante una prueba de esfuerzo, una prueba de trabajo, como es eh, eh, computar un algoritmo y, y, y qué es lo que ocurre en Bitcoin, pues cuando todo el mundo está compitiendo por realizar eso y alguien lo hace y todos validan que eso está bien hecho, pues se valida.
1: La segunda generación es eh, la, que permite, la que permitió Ethereum, eh, que es Proof of Stake.
2: La segunda generación es la de Proof of Stake. En Proof of Stake la, un, la manera de validar no es con... Hash Power, es decir, con, con procesadores que están constantemente gastando energía e internet para, para comprobar cosas, sino, sino simplemente teniendo cantidad de ese token de gobernanza de esa blockchain, esa persona es como un, una, alguien importante dentro de la red ya que imagínate, si eh, hablamos por ejemplo, eh, a, ahora mismo Ethereum ha pasado de ser proof of work a proof of stake, que es lo que todo el mundo habla del merch y todo esto ¿qué ocurre? que quien tenga mucho Ethereum se va a convertir en alguien que puede validar o, o que <coughs> tiene mucho poder de cara a validar
0: de hecho la, la diferencia también una diferencia importante entre proof of work y proof of stake es que durante o sea, cuando solamente se utilizaba proof of work Um, es justamente cuando se hablaba del nivel de contaminación que se generaba a partir de eh, el minado porque, claro, necesitan muchísima potencia de máquinas necesitan máquinas, como decía, constantemente conectadas a la red y eso fue lo que le dio la mala fama al mundo cripto um, con respecto a eso, a, a la, al gasto de energía, a la contaminación que se generaba entonces con Proof of Stake este problema de alguna manera se mitigó porque ya no era necesario participar y, y validar a través de un ordenador que estuviese todo el día conectado, sino que el, el sistema de validación simplemente va por propiedad de, de cantidad de, de monedas que tienes dentro de esta, de esta red. ¿no? Entonces, de allí que ahora la gente empiece a decir que estas tecnologías ya no tienen un impacto ambiental tan grande. Que se lo pueden tener <risa> igualmente
1: porque no dejan de ser <risa> ordenadores, pero... Eh, uh -huh. vamos a escuchar otro audio de, de, de Alejandro que habla sobre las diferentes iteraciones uh -huh. dentro de esta segunda generación.
2: diferentes generaciones ya son itera iteraciones eh, diferentes. Por ejemplo, yo a mí me gusta mucho la que es proof, eh, proof of Authority. Entonces, ya no necesariamente tienes que tener stakeado, es decir, guardado y almacenado una cantidad de, de, de moneda, Sino que simplemente haciendo un statement de que tú tienes esas monedas, aunque no las tengas en tu poder porque las has depositado en el Liquidity Pool o en cualquier cosa, tú también puedes validar.
1: Es como una manera de eh, identificar no, una autoridad que diga yo puedo validarlo, no, eh, validar esa transacción. Eh, uh -huh. ¿Cómo se hace? Pues revelando la identidad real de las personas que están detrás de, eh, de, de ese nodo ¿no? uh -huh. de, de, en concreto. no. Entonces eso da como un seguro de confianza e incluso de transparencia dentro de esa red que permite eh, que los... Digamos que permite que esa red sea un poquito más segura, ¿no? Porque hace que el resto de los nodos confíen también en que esa transacción se ha hecho correctamente, ¿no? Uh
0: -huh. Y aquí, además, lo importante es que como todo funciona a través de, lo que decimos, son máquinas, ¿no? Um, hay una serie de, de códigos involucrados, todo este proceso se automatiza. Por lo tanto, realmente no hay personas de por medio eh, verificando que seas tú, sino que, bueno, se, se hace a través de, de un proceso automatizado. A lo cual también cambia muchos paradigmas a los que estamos acostumbrados. Claro, Entonces, es la red trazable, porque siempre está
1: siempre haciendo datos, datos que se, que se está exacto. moviendo, es transparente porque puedes ver la identificación de las uh -huh. diferentes personas que están validando la, uh -huh. la red. Y bueno, hablaremos más adelante de quién se puede beneficiar también de la red.
0: Entonces, claro, muy sí, totalmente. Y, y en la línea un poco de, de toda esta parte, ¿no? que tiene que ver con cómo funcionan estas redes y hasta qué punto pueden llegar a ser completamente autónomas sin la necesidad de un de un ente que las gobierne centralizado, entramos un poco en lo que sería la filosofía del network state, que es un concepto muy interesante que nos cuenta Pera.
3: Hay una filosofía que, es que, que vale mucho la pena estudiarla, que es lo que se llama the network state. ¿no? Entonces son estados creados a, ¿no? a través de redes de, usu de, de usuarios digamos alineados en base a sus intereses. Que pueden estar y tienen suficiente fuerza como para casi um, digamos establecerse como, como, como estado en, en ese sentido ¿no? en la, uh, y, entonces esto claro es un cambio un cambio social muy peligroso que entiendo que la, digamos, todos los estamentos uh, digamos lo que llamamos las instituciones the institutions uh, tienen que intentar que no pase por todos los uh, medios posibles
0: Estamos hablando de que desaparecen muchas cosas, desaparecen fronteras en muchos sentidos, ¿no? Y, y bueno, al final es ir completamente en contra del sistema que nos ha regido, sí, tradicional es pues otro tipo de capitalismo, si lo vemos sí. Pero, pero sí, es ir en contra completamente, entonces eh, es, es llamativo además que se, se plantea, o sea, hay gente que fielmente cree en esto, cuando y esto lo vamos a ver sobre todo cuando hablemos más adelante de cómo tributan las criptos, en, en capítulos posteriores eh, hablaremos de este tema, de que, bueno, que hay gente que simplemente se quiere mantener al margen y no quiere declarar absolutamente ninguna ganancia que ha obtenido dentro de, de todo este sistema, pues no cree directamente en que el sistema tradicional, no cree en el sistema tradicional. ¿no? De hecho, vamos a, a escuchar otro audio
1: de, de Alejandro que, eh, que explica un poco las diferencias del mundo tradicional uh -huh. eh, de bolsa, etc., ¿no? uh -huh. eh, de cómo se ha movido la economía a nivel tradicional y cómo la blockchain cambia también este este paradigma.
2: Tú siempre puedes ejecutar tú mismo entradas o sacadas de dinero sin depender de nadie y lo que hace la diferencia del mundo blockchain con, la, con, con el mundo tradicional o, o número 2, o sea, 2.0 es que son todos los que tienen esas monedas los que hacen la comunidad. No es como... o sea todos son owners, todos son posibles liquidity providers. De la otra forma, tú tienes una moneda que no para de devaluarse porque no paran de imprimir y es la única manera pues, de, para ellos de contrarrestar pues, lo que va ocurriendo, que es la inflación etc. Y tú estás a merced. Tú, sí, todos somos una comunidad, pero todos estamos a expensas de creer en que un organismo central o un banco central va a mejorar los tipos de interés o tal, cuando eso no depende de ti.
1: Absolutamente.
0: Modelo en el que ahora ya pasamos a tomar decisiones de manera más directa. Es interesante al final. Sí. Cuando se habla de la crisis de la, de la democracia, que este, tenemos realmente gobiernos representativos que no son democráticos en realidad, etc. Va muy de la mano con esta idea, ¿no? La necesidad de, de realmente la gente, que la gente pueda involucrarse tanto en la economía como en la gobernanza de, de una. Entidad que no tiene por qué ser un Estado como lo conocemos como lo hemos conocido hasta ahora, ¿no? Sí, eh, digamos que es un cambio de paradigma uh -huh. a nivel
1: globalización, ¿no? Es uh -huh. el hecho de que, no, de que la economía no depende de tu Estado, sino que depende un poco de, de las de la transacciones, de, de la comunidad, ¿no? Es, es un cambio de paradigma, de, realmente.
0: Total, y, y siguiendo con estos cambios de modelo, ¿qué pasa entonces cuando se aplica un modelo de este tipo a... Una empresa, y esto es lo que nos cuenta Pera.
3: Las grandes empresas serán las que siempre tendrán más poder. Lo que estamos diciendo es que esas nuevas grandes empresas ¿vale? estarán, digamos, um, formadas por una gran base de la comunidad que se va a beneficiar de esa empresa. No es una gran empresa que beneficia a 10 y tiene a cientos de millones, mm -hmm. es una gran empresa, ¿vale? que beneficia a cientos de millones y está gobernada digamos en, en el consenso digamos de, de esto. Entonces, el, 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 el que sea una gran empresa es porque el soporte que, que, que tiene ¿no? uh, de la misma comunidad es suficientemente grande y el uso que tiene como tal uh, también.
0: ¿Qué tal? <risa> en lugar de tener una junta de accionistas que son unos ¿Sí? pocos, resulta ser que la, los accionistas somos todos los que decidimos apostar por ese proyecto empresarial y tomamos todas las decisiones a partir de una participación igualitaria hasta cierto punto.
1: Y además es lo que comentábamos antes, hay un consenso, o sea, hay una, una, un acuerdo uh -huh. que es transparente porque es matemático, claro, básicamente, claro. que nos permite eso.
0: Claro, ahí yo cuando, donde veo de repente un problema que pueda haber gente evidentemente que se haga con más participación como sucede en el mundo actual, ¿no? Sí,
1: bueno... Yo creo que la especulación va a estar sin, sin que lo podamos evitar,
3: ¿no?
0: Sí, pero incluso más allá de la especulación, por el simple hecho de querer tener más participación, tú simplemente adquieres, como pasa con justamente en las juntas de accionistas, te puedes hacer con más. ¿Qué pasa? Bueno, aquí la ventaja es que está, la, la tarta está picada en muchos más trocitos ¿no? que, que lo que estaría en una empresa tradicional. Pero quizás haya que pensar en, en mecanismos también para lograr regular esto y que no tengas nunca una sensación de que hay una especie de, de monopolio o hay alguna... Mm. Sí, una,
1: una de las opciones se me ocurre, eh, sin ya te digo tener ningún tipo de expertise en este tema, pero es como eh, si la comunidad de blockchain está fomentada, digamos, por la participación de la gente que está dentro de esa red blockchain uh -huh. y la digamos la hace top ¿no? a, a través de las, las transacciones y del revenue que puedas eh, que pueda tener la empresa a través de esas transacciones es decir, de la, de la propia actividad de la comunidad uh -huh. en el momento en el que esa comunidad deje de tener transacciones, esa cúpula, digamos, elitista que tendrá esas, esos toques o esa participación mayor va a caer. De hecho, uh -huh. yo creo que es por eso por lo que hay tanta fluctuación uh -huh. en las redes, porque como es la comunidad la que va no poniendo de, quitando dinero, tal y cual, realmente ahí es donde no lo ves. <ríe> hay como esa... Bueno, esa democratización de, la, de uh -huh. la economía.
0: Sí, pues mira, es eso. Pero también,
1: <risa> inestabilidad de la economía. Inestabilidad
0: también. Sí, bueno, va a partir allí no por sé. la participación de, de cada una de las partes en, en lo que sería la, el funcionamiento ¿no? de, de una hipotética empresa que funcione así. Pero luego, eh, ¿qué pasa? Pera eh, tiene ahora Metacampus, que es la, la empresa en la que trabaja, y ellos eh, se están, tienen una parte ¿no? que tiene que ver con la incubación de, de startups y trabajan justamente de cara a eh, formar startups descentralizadas. Entonces, eh, nos cuenta lo siguiente.
3: Este año lanzaremos tres nuevas startups y el año que viene unas 15 nuevas startups con ese modelo, con esa filosofía, y, no, y algunos de ellos no están necesariamente on-chain, uh, pero sí con una filosofía, digamos, descentralizada. De, de mirar, de, decir, de hacer las formas, de, de hacer las cosas de, 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 de otra forma, que digamos un beneficio de la comunidad significa un beneficio de la entidad como tal, de, 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 del colectivo.
0: Me parece interesante porque es un punto en el que se trasciende la parte tecnológica, o sea, no necesariamente tiene que estar todo um, de alguna manera respaldado por la blockchain pero sí que eh, la filosofía eh, y la manera de tomar las decisiones dentro de, un, de una organización puede estar perfectamente eh, descentralizada, dándole mucha más mucho más poder de decisión a las personas que adquieren tu servicio, adquieren tu producto, ¿no? va, Yo creo que va muy en la línea de lo que hablamos cuando, cuando decimos eh, que la, que en el metaverso o bueno en la Web3 en general, los usuarios son owners, son mucho, están mucho más involucrados porque ya poseen una parte de lo que es el proyecto. Entonces, es interesante pensar que, bueno, incluso como un, un punto intermedio, un punto de transición, se puede eh, comenzar eh, generando un pensamiento descentralizado antes incluso de adoptar un sistema basado en blockchain, ¿no? Sí. No sé, no aquí sé. yo Es, un es que poco... también esto es como especular
1: y, y, y... no No, lo...
0: no yo, yo lo, lo sí, veo como Sí, puede un ser una
1: posibilidad, sí, sí. Sí, lo
0: veo como una manera interesante de, de... Justamente ellos están generando empresas que van poco a poco a evolucionar hacia este modelo, pero no estamos en, actualmente en, en un momento en el que esto ya sea la, la norma, ¿no? No. Entonces, bueno... Es una, es una transición interesante. Y luego eh, nos habla justamente, Pera, de la importancia de la, la, la co-creación y la igualdad de oportunidades que un sistema así podría generar.
3: La vida de las personas la podemos mejorar. Y si estamos digitalizando, digamos, la calidad de vida de las personas, da igual donde estén, ¿vale? Uh, estos elementos, digamos, más um, discriminatorios, ¿no? Más la más, más desigualdad en base a, a donde vives los recursos en una era donde, donde el planeta uh, está cada vez más conectado, uh, entonces vamos a utilizar esto para que alguien en Nigeria pueda tener las mismas oportunidades, ser igual de partícipe y de beneficiario uh, que alguien uh, en Nueva York.
0: Esto muy conectado con lo del principio, ¿no? lo de la, una igualdad digital mayor. Claro, yo es que esto lo veo sobre todo por
1: el tema de la globalización. no es el, el hecho de que tú tengas un ordenador en cualquier parte del mundo pues ya está, ¿sabes? Uh -huh. Con eso no a mí me da igual que seas de Nigeria y que seas de, de no sé, dónde tú eres, el nombre A3150 o como se llame tu wallet y con eso a mí me vale.
0: Claro.
1: Entonces, bueno, yo, yo lo veo un poco más que esa igualdad de oportunidades y esa co-creación está muy dirigida a el, la eliminación de fronteras, como decías, ¿no? Uh -huh. A la eliminación de, de, de bueno... De un mundo tradicional que, que realmente está regido por una serie de normas que podemos romper con, uh -huh. con, con esta idea de la blockchain. De hecho, es más fácil comenzar eh, en la blockchain que eh, en el mundo tradicional, si hablamos de, de poder tener cierto beneficio. Uh -huh. Y Alejandro nos lo cuenta así.
2: Sí, es mucho más difícil empezar de cero. En el mundo tradicional, sin nada de dinero, sin un euro que en el mundo de blockchain. Porque simplemente tú te metes en comunidades de, de eh, blockchains, por ejemplo, que ves que cada vez hay más comunidades, más proyectos, más inversión ETC y simplemente te pones a desarrollar, tardas uno o tres meses mirando YouTube en, en aprender a codificar ETC, tú solo por contribuir te van a dar tokens. Tú estás ganando dinero directamente, o sea, y que ese token encima pues se revalúa re y si eliges bien el proyecto, ETC. No sé, yo creo que todo funcionan parecido.
0: Sí, bueno, yo tengo un ejemplo que es lo que pasó en los últimos años en Venezuela, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, sabemos que económicamente mi país está hecho un desastre desde hace mucho tiempo, pero bueno, se se registró sobre todo con todo el boom de, de las criptos, se registró un aumento considerable de mineros en Venezuela, ¿no? Entonces, bueno, esto te da a entender que de alguna manera este sistema eh, paralelo les puede llegar a dar beneficios interesantes, sobre todo a personas que de repente eh, están viviendo situaciones complejas económicas en países determinados. Um, y bueno, en Venezuela lo que pasó es que mucha gente se dedicó a la minería para poder tener un ingreso adicional. Eh, bueno, en este caso era sobre todo de Bitcoin, también o sea, mucha gente que minó que Ethereum, pero sobre todo Bitcoin, que era a través de, de Proof of Work. Eh, además, la electricidad en el país es muy económica, entonces la gente se montaba unas tremendas <risa> sí, una locura, era una locura, ¿no? Ya es. Pero bueno, lo que, que rescata un poco del caso es esto, ¿no? El, el hecho de que es accesible incluso para uh, personas que pueden estar en latitudes donde eh, la situación política o económica de su país puede ser más claro, precaria. Y, y la situación... Eh, eh, exacto, es, es el hecho de
1: salir un poco de, de, de ese mundo tradicional en el que las gobernanzas... Eh, en, eh, no tengan nada que ver con, uh -huh. con la economía que puedas Exacto. obtener de ello. Entonces voy a hablar un, me voy a, voy a meterme en el camino de, de los beneficios que consigues a través de estas transacciones, ¿vale? Uh -huh. Y voy a introducir un, bueno, un concepto que de hecho Alex eh, lo ha ido mencionando algunas veces, ¿no? Que es el liquidity pool. Vamos a escuchar a ver qué, qué
2: es esto. Un liquidity pool es un sitio donde los own, la gente con, con criptomoneda puede depositar sus monedas entre todos para ganar un yield, un, un, un rendimiento. Esas, esas empresas que, que dan, oh, esos, esas soluciones que dan la posibilidad de usar esos, eh, esos liquidity pools, lo que te dan es cuando tú metes, por ejemplo, siempre son dos tipos de tokens, dos tokens. Pueden ser más, pero de normal son dos tokens, siempre al 50%. Tú metes la mitad de Ethereum y su valor equivalente en otra moneda. Puede ser una stablecoin, puede ser Bitcoin, puede ser cualquier otra. Y ellos, te, por haber depositado eso, te van a dar un porcentaje, que siempre lo pone fuera del liquidity pool. Cuanto más volátil suelen ser las monedas que tú metes, el yield suele ser más alto. Pero tú tienes que ir comprobando que con el tiempo el precio de esas monedas no baje más de lo que a ti te están dando como beneficio, porque si no estás perdiendo dinero. A eso claro. se le conoce como impermanent loss. Pero, ¿qué hacen las empresas con ese dinero que se deposita? Pues hay de todo. Pueden usarlo para liquidez a exchange, hablar con ellos y decir, oye, que yo tengo aquí un pool con mil ethereum, ¿los quieres para movimiento? ¿Y esto cómo se hace? Con un smart contract. En el momento tú depositas esas dos, esos dos tokens, tú recibes una, una moneda nueva que se le llama LP, de Liquidity Providing, que es una moneda que en Smart Contract aparece como que Yaiza, bueno, Yaiza no, XDF4IFAG, que es el nombre de tu billetera, no lo busquen, que no lo busquen. Eh, eh, pues esa persona, ese, esa billetera, ha interactuado a, a tal hora con, con, ese, con ese Smart Contract, porque un Liquidity eh, Cool es un Smart Contract que dice que quien meta esto y esto se le va a dar un LP eh, correlativo uno a uno con lo que han metido. Entonces, cuando tú extraigas, sacarás la misma proporción, pero si el precio de esas monedas ha cambiado, pues tienes que tener cuidado. Todo eso lo que permite es que tú tengas un algoritmo, no una persona física de un banco que dice que, un algoritmo que no falla y que se ejecuta balanceando todo para que siempre sea paridad siempre sea un 50%. ¿Por qué? Porque tú vives en un mercado que constantemente se está moviendo. El euro nunca vale lo mismo, el, el oro nunca vale lo mismo, el, el, el trigo nunca vale lo mismo. Pero claro, esa diferencia de arbitraje es lo que han usado muchas veces los mercados tradicionales pues, para cobrarte más comisión, lo menos. Aquí es transparente. O sea, lo que vale es lo que es y yo te lo voy cambiando.
3: Claro.
1: Ahí es de lo que recogemos de esta información es lo que tú te beneficias de la red, ¿no? Y es el hecho de que, por el tema de las transacciones, ¿no? Hablamos del liquidity pool que tú puedes medir eh, la, eh, el, la, la, la igualdad de, de, de dos monedas para recibir un, un beneficio, ¿no? Uh -huh. Hablamos todo el rato de, de qué beneficio traemos de esas transacciones, ¿no? Sí. Que son los los fisques es esa recompensa. Y
0: a mí lo que me llama la atención, uno que no hay en el mundo tradicional no hay un equivalente porque es, es muy complicado hacerlo básicamente porque este esto funciona de alguna manera como tú estás da, dando tus fondos a, a una lo que sea, la, a la piscina, ¿no? A la pool um, y obtienes estos beneficios quizás lo, a lo que más se parece, por ejemplo, es a la inversión en un fondo de inversiones donde ¿no? tú metes un dinero. Ese dinero te da una serie de intereses a lo largo de los años y después cuando lo sacas, pues eh, bueno recibes el, el equivalente a lo que has ido ganando.
1: Yo lo veo ¿no? más como... Pero es
0: difícil hacer la comparativa porque no es exactamente igual.
1: Yo lo veo, yo lo veo más como cuando tú vas a... Estás eh, mirando lo que vale el dólar y lo que vale el euro, ¿no? Que la uh -huh. diferencia de que cuando cambias dinero... Eh, yo lo veo un poco más así. No, que, pero tú metes que... los
0: dos. O sea, porque las Liquidity Pool funcionan por, por pares sí. de monedas. Tú metes la mitad en una y la mitad en la otra porque no, no, está no. hecha para que sea una… Pero metes la, el valo, la mitad del valor que… Sí, el que... 50% en una el 50% del valor en una y en otra. Sí. Pero es interesante porque al final, bueno, es una piscina de la que la gente puede hacer transacciones para poder cambiar de una moneda a la otra, ¿no? De repente de Ethereum con Polkadot, porque tú eh, en, en la realidad, digamos, es difícil hacer ese intercambio. Es mentira, esas dos monedas si se puede, pero en, eh, en no es tan común que exista ese intercambio en alguna de las marketplaces o plataformas y por lo tanto la liquidity pool pues, te da ese cambio inmediato y, y rápido. Eh, entonces tú de alguna manera es un poco eh, prestamista dentro de esta liquidity pool. Eh, y me parece interesante porque simplemente estás prestando un dinero temporalmente y ya luego lo sacas y te llevas eh, los beneficios de, de haber estado participando como eh, participante, de como. Claro, pero ojo porque los owners
1: eh, mm -hmm. no son los que se llevan el beneficio. O sea, tú por tener la moneda no te llevas beneficio.
0: Sí. Los que se llevan. Los, beneficio... los LP. GLP. La, las monedas que te van dando de fees por cada perdón, de, de beneficio por cada transacción que se hace claro, pasa a ti. Esa transacción y, o sea, los que se llevan, digamos, el FIS es eh,
1: los fundadores de la red y los participantes de la red, es decir, los que están alimentando esas transacciones porque no. son nodos de validación, etcétera. Al menos es hasta donde yo tengo entendido.
0: <risa> no, porque es como es como si tú, ya Isa, decide meter, eh, bueno, eso, metiste la mitad en Polkadot y la mitad en Ethereum, en la, las cantidades eh, da igual, pero 50% del valor, ¿vale? Eh, ponte tú que son dos Ethereum y 300 Polkadot. Yo metí más o menos lo mismo, ¿vale? 50 y 50, y decimos meterlo allí. Y llega eh, una tercera persona, Mr. D, por ejemplo, y necesita cambiar Ethereum por Polkadot. Entonces él hace esa operación, aprovechando que tenemos allí una base de, de criptos, y cuando hace esa operación se cambian los valores, evidentemente porque él ha, él ha sacado una y ha metido otra. Y con esos cambios que se dan de valores y con esa operación que ha hecho él, se le cobra un fee. Ese fee se reparte entre ti, entre, entre mí y entre todos los que han participado dando dinero a esa piscina. Entonces, por eso es, es pasivo en el sentido de que tú aportas y cada vez que otra gente se beneficia de esa base que hay de, de monedas para hacer sus transacciones, tú, como, la, como las estás poniendo, te beneficias de esos fees que ellos pagan. Vamos a escuchar el audio de, de Alex, que lo comenta <risa> sí. muy bien.
2: El mundo de los fees, en un principio se lo queda el protocolo o la blockchain en sí que, que lo haya puesto, ¿de acuerdo? Los pro, protocolos son un poco las capas que hablábamos antes, el protocolo de blockchain eh, es eh, la parte cero, protocolo layer 2, o sea, capa 2, es, es decir. Pero, ¿qué papel juegues tú dentro de esa red te hará que te llegue el fee o no? Por ejemplo, si tú eres un... Eh, vamos a poner el ejemplo de Ethereum, ¿vale? Los dos tenemos Ethereum y los dos ejecutamos movimientos dentro de Ethereum de la red. Pero tú simplemente lo tienes para especular, por ejemplo, porque te apetece tener Ethereum y no sabes si va a subir o va a bajar, tan han dicho tal cual, pero yo creo en Ethereum desde hace mucho tiempo y lo que hago es ponerlo en staking, o sea, un fondo, ponerlo en un sitio donde me dan más Ethereum y no solo eso, tengo tanto Ethereum que me creo un nodo de validación con 32 Ethereum, yo me creo un nodo de variación porque es que además me encanta la red y quiero contribuir. Pues a mí me parece que lo que cobremos, tú no vas a cobrar prácticamente nada del, del, de la fi simplemente vas a ayudar a que ese, esa red pues sea más grande y ese token esté en circulación, pero yo, como estoy jugándome un poco más, estoy poniendo más carne en el asador porque encima estoy teniendo muchísimo más y me estoy metiendo a validar y a cumplir los requisitos de ser un validador, que es estar X tiempo eh, en, en online, siempre tener una, un, unas características de hardware y etc. y el software ya instalado, pues yo voy a ganar una parte de, de esos fees que se muevan. Pero es algo bastante meritocrático para mí, es decir, cuanto más tú eh, te esfuerces en, o, o ayudes a esa comunidad, pues más se va a revertir sobre ti ese
0: este es el ejemplo un poco que lo que, es lo que, que te esto comentaba es, esto es cuando participas en una red como Ethereum pero en las liquidity pool es diferente ah vale esa es la, es la, la, la cosa que, que es difícil de explicar la liquidity, la liquidity pool por lo que decíamos que lo investigamos y no había manera de, con, de compararla con algo que exista en el sistema tradicional entonces <risa> es diferente Vale, entonces en una red como por ejemplo Ethereum,
1: los que validan la red, Eso, los nodos, el, el que tiene autoridad sobre la red, estos sí que van a tener mayor fee, exacto. Eh, mayor comisión por ese mantenimiento exacto. Sí, sí. de la red.
0: Y ahora um, vamos a hablar justamente de temas de fees, ¿no? pero desde la perspectiva de los usuarios, cómo les afectan a los usuarios las fees. Y sobre todo, eh, todo lo que tiene que ver con el concepto un poco de reparto de los beneficios. pero se centra bastante en lo que ha pasado últimamente con Meta. Y aquí un poquito es la comparación de los FIJA en el sistema centralizado versus los del sistema descentralizado. Vamos a escuchar lo que nos dice.
3: Ah, entonces el problema que le veo es que ellos no van a descentralizar, no tienen ningún interés de descentralizar, siguen teniendo interés de los datos, de monetizar eh, incluso de quedarse, ¿no? cuando decían, el 47% no si vamos a tener un marketplace para los creadores ¿vale? y solo nos, queda, no, solo nos quedaremos el 47% de, de, lo que, de, vuestra, de lo que vendáis ¿no? y que habéis creado vosotros, cuando llevamos años luchando no por el 30% o quejándonos del 30% de Apple Store y de y de Google. Um, y cuando uh, en Web3 uh, digamos, estamos luchando en contra del 2,5% que uh, OpenSea uh, opera como uh, en el marketplace de, de, de NFTs y se crean plataformas de marketplaces para activos digitales uh, alineados al 0% o entre el 0% y el 1,5%. Entonces, te puedes imaginar digamos, la reacción de la comunidad de Web3 cuando, cuando ¿no? Facebook lanza estos ¿no? conceptos de co-creación y reparto de, de beneficios.
0: Lo que decíamos, ¿no? Que de un publisher se lleva un montón, en el claro. sistema centralizado se lleva un montón de dinero en fees por lo que tú produces y generas.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, hablando con, con un desarrollador de, de NFTs... Eh, le comentaba que qué pensamiento tenía de los fees, ¿no? Y, y decía como que tenía, había muchas quejas por parte de los usuarios por él, eh, esa comisión de transacción que tenía que pagar a la hora de, de intercambiar los, eh, los NFTs, ¿no? Entonces, eh, claro, él como eh, me comunicaba que ya existen eh, empresas... Que usan, que usan la tecnología blockchain de videojuegos sobre todo, que lo que permiten es que pagan las transacciones de los usuarios, pagan esa, esa comisión por los usuarios para evitar un poco que tengan que... Pa que o sea, para promover las transacciones sin que haya esas quejas de por medio, ¿no? Mm,
3: es bien. como,
1: te, te lo pago, pago la comisión por ti, pues a cambio de que, de que mantengas la red, eh, digamos, en funcionamiento. Porque si no, claro, como hay mucha gente que se está quejando, es como, bueno. Mira, esto no, no tenía ni idea, es interesantísimo. Sí. Y, ¿Y por qué? ¿Qué pasaría...? Eh, si eliminamos los fees, ¿no? ¿De ¿Qué pasaría si eliminamos las comisiones? Esto es una de las preguntas que le hice a Alejandro Losa y esto es lo que me contestó.
2: Que no se podría continuar. O sea, el sistema no tendría sentido. Es decir, es que ya te digo, el fee está muy bien estudiado. Y, por ejemplo, en el, en el de Bitcoin es literal como el pago a un minero. ¿Sabes? Un minero de oro, el, pues el oro... Sí, está ahí en la naturaleza, pero hay que picarlo, hay que cogerlo, hay que fundirlo, hay que molerlo, hay que triturarlo, hay que eh, fundirlo. Pues lo mismo con el Bitcoin, lo mismo con todas, casi todas las criptomonedas. Entonces, si tú no le pagas a esa persona que está permitiendo que eso ocurra, eso no ocurrirá. Entonces no tendrá sentido.
1: Claro. Al final estamos en un sistema capitalista, no en el, que, en el que tienes que tener eh, bueno esa comisión por ese beneficio, por ¿no? porque si no la gente no se metería en este mundo de los bitcoins. Al final ese, ese, esa parte de la especulación debe existir.
0: Y que por otro lado ya no es solamente especular, lo que decía. o sea Hay gente que está poniendo dinero, está poniendo pasta en esto sí. para hacer que esto funcione. Está invirtiendo en equipos, en máquinas que hacen ese proceso. O sea, contribuyen también desde un punto de vista eh, de, de una inversión que se está haciendo, de, de eso, de hacer posible que se den los procesos, al final tienen que, que ser beneficiados de alguna manera. ¿no? Y luego entramos, bueno, ya un poco para cerrar, ¿no? en, en las conclusiones de, de lo que es esta, este capítulo. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de, de un poco lo que decía Pera, que tiene que ver con eh, bueno, la necesidad o no de, de que las cosas estén on-chain. Y esto es un poco lo que nos cuenta.
3: No todo tiene que estar en, en blockchain. Digamos, hay una evolución. no También cuando decimos a la web 2.5, etcétera, bueno, hay elementos que de momento tienen sentido que estén on-chain, hay otros elementos que no hace falta. Pero esta filosofía de descentralización, de intentar beneficiar, al ecosistema uh, ¿no? De, 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 de no intentar digamos um, cerrar el tema de la, intelectual, la propiedad intelectual uh, de esto y con esto yo digamos tomar posesión no de, 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 de ese distrito de ese, de, de ese sector no de ese vertical no y, y yo tengo, ¿no? y tengo aquí las patentes y tengo esto no y, y con eso os voy a digamos os voy a cobrar a todos no a, a etcétera no y entonces es, es más una filosofía, es más
0: un mindset ver, él, él hablaba, de hecho esto se conecta bastante con lo que él comentaba en el capítulo de, de pioneros de la descentralización del, del mindset de la manera de pensar eh, de la gente, ¿no? y un poco también lo que decíamos más arriba
1: sí.
0: que quizás no tiene que estar todo del, eh, centrado en la parte eh, tecnológica del blockchain sino se puede empezar eh, por cambiar de, de, de pensamiento cambiar un poco el paradigma y ya luego entonces pasas a la, a la implementación, ¿no? O, o así me, me, me parece que... Me gusta verlo así. Me parece sí. que es una manera interesante de hacerle entender a, sí. a la gente este, este mundo, ¿no? De hecho, si, si nos ponemos... Eh, si
1: le decimos a, a un, O sea, si viene un consultor de blockchain y yo soy una persona que tengo un proyecto, eh, lo uh -huh. primero que le voy a preguntar es en plan, vale, quiero información sobre la blockchain, pero... Realmente lo que le preguntaría es en qué, en qué red me puedo, me puedo meter, ¿no? Uh -huh. Entonces, Alex eh, nos da como diferentes ejemplos de cómo, cómo las personas nos podríamos meter en, en la blockchain.
2: Si me pongo el gorro del usuario, directamente te diría eh, fees, es decir, cuánto vale cada transacción. Si me pongo en el gorro de un consultor que está entre el empresario y el, y el te diría depende de para qué el, el uso. Por ejemplo, una pregunta muy buena que me has hecho antes es Ethereum versus versus Solana. ¿Sí? Ethereum fue el primero que creó todo, entonces empezó eh, los NFTs, los primeros NFTs, los CryptoPunks, los CryptoKitties y todos estos eran en Ethereum. Pero ¿qué pasa? Que los fees eran prohibitivos. Era, igual estabas comprando una obra de mil y estabas pagando. 200 o 300 euros de, de o dólares de, de fi ¿Qué hizo Solana? Claro, yo creo muchísimas transacciones por segundo, por lo tanto el precio baja. Y ya de por sí el precio de la moneda de Solana, al no tener tanta adopción en su momento como la de Ethereum, pues el precio también era mucho más bajo. ¿Qué ocurrió? Que los NFTs que empezaron a salir en Solana cuando era el pico de, de los NFTs, se vendían mucho más rápido que los decidió, ¿por qué? Porque tenías un fin mucho más bajo. Pero un poco a tu pregunta, si me pongo ya el gorro de empresario, la pregunta es a cuánta más gente quiero llevar o a qué tipo de qué micro nicho estoy targetizando.
1: Es que es esto, ¿no? Es en función de la, del tipo de personas que seas, eres en plan, vas a buscar eh, cuánto vale la transacción para que me cueste más barato, vas a buscar eh, cuánta cantidad de gente quiero, quiero ir, por lo tanto quiero una red muy amplia con mucha gente, o quiero eh, un uso en concreto para mm. que me dé un beneficio en un momento concreto muy alto, o lo que sea, ¿no? es eh, no todo vale, aquí es cada, cada persona pues tiene como unos, unos intereses u otros de hecho vamos, eh, él eh, continúa hablando a algunos ejemplos de redes muy concretas para, para este tipo de usuario
2: pues dependiendo del nicho al que tú te enfoques y dependiendo del target que quieras conseguir pues es buena una, una blockchain u otra por ejemplo eh, tres casos de uso diferentes yo quiero transferirme dinero de la manera más barata posible y sin que cambie las fluctuaciones pues yo usaría una stablecoin, es decir una moneda que no cambia o que su valor está es algorítmicamente eh, algorítmicamente su, su valor está replicando un dólar o el dólar en sí que también depende, y hay muchos tipos pues yo usaría una stablecoin en la red de Tron porque es los fins más bajos si yo quiero comprarme un NFT de gaming, usaría la de Solana. ¿Por qué? Porque Solana está con Magic Eden, que es su marketplace que no para de subir, etc. O también lo están haciendo muy bien a nivel de marketing, han levantado una ronda hace poco, pero se están targetizando en eso, se han dado cuenta que los NFTs, como alguien dijo en alguna charla en Cosmic, <risa> <risa> eh, pues es la consecución, o sea, es la evolución lógica de los in-game assets, de los collectibles. Entonces, pues han dicho, vale, vale, el arte que vaya por allí, pero yo me quedo toda la parte que venga de gaming. Entonces se han targetizado en eso. Si te vas, por ejemplo, a. vale, pues yo es que lo que quiero es crear un liquidity pool en el que haya una seguridad mucho más grande y, y haya muchos nodos. Eh, o sea, haya mucha seguridad y, por tanto, cuantos más nodos y validadores, pues me voy a Ethereum. Porque es la red más grande en la que más eh, comunidad hay
0: interesante es muy, la, la lógica detrás de... Es muy, es muy
1: interesante y además los ejemplos que pones como son muy buenos, en plan, a ver, ¿qué es lo que quieres? Pues yo te doy una, te doy la otra, sí, sí. Además, no me, me resulta súper interesante que cada red además haya especializado,
0: ¿no? Eso, Que eso la de Solana sí, se haya sí.
1: especializado en el game la Ajá. de Ethereum es la cantidad de seguridad que tiene detrás y, sí, joder. Sí.
0: es interesantísimo y de, yo había escuchado esto de que Solana era, por ejemplo, más económica en cuanto a fees y tal, y, y es interesante también porque, por ejemplo, si, si alguien que... yo por ejemplo que no no he invertido realmente en NFTs a pesar de que he investigado lo que lo que implican eh, si quiero empezar por ejemplo en este mundo buscaré una red que sea más económica en Exacto, cuanto a fees, es, es lo que comenta en él, ¿no? un proyecto más sencillo entonces por ejemplo Solana tiene muchísimos proyectos que ahora están siendo bastante llamativos eh, que tienen ya comunidades como las, las de las primeras las primeras colecciones de NFT por black club etcétera. Eh, y claro, son más accesibles para que la gente pueda también disfrutar de lo que implica ser parte de una comunidad NFT. Entonces, bueno, mira, me parece algo muy positivo que ya haya sí. tanta diversificación.
1: Sí, sí. De hecho, es una tecnología que ya, lleva, ya tiene su tiempo uh -huh. y además va teniendo como sus momentos álgidos y sus momentos de <risa> sí. eh, muerte eh, <risa> inminente. ¿no? Pero yo creo que estas uh, fluctuaciones, digamos, de momentos de la blockchain uh -huh. van un poco ligadas a, a esa mentalidad un poco de la, de la descentralización. ¿no? En el hecho de que... De que como es un pensamiento más democratizado, ¿no? Uh -huh. eh, la democracia o la, el pensamiento de las personas no siempre es lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y pueden tener muchas variaciones en ese sí. sentido, ¿no? Sí, sí, es justo. Eh, porque mucha gente, desde mi punto de vista, ¿eh? mucha gente que busca la, la única... Eh, la especulación ¿no? en el tema de los NFTs pasaba mucho, uh -huh. Que claro, ahí todo el mundo se metía pues, a saco porque quiero ganar dinero rápido uh -huh. y ya. En el momento en el que eso se ha ido disminuyendo, por así decirlo, que ha explotado esa bomba, uh -huh. eh, ahora sigue, o sea, es como un cripto invierno en el que no hay tantas fluctuaciones ni tantas transiciones, pero al menos los proyectos tienen más calidad y, sí. y se mantiene una cierta estabilidad. Dentro de la red. Entonces es como... Es interesante. Que, que, que va habiendo cambios en función de... de, de pues esto, de, de, de del, del cambio de paradigma que se va dando en ese momento... Sí en la sociedad.
0: Y yo creo que también, mientras más gente participa de todo esto, también le empieza a ver el queso a la tostada, ya no es solamente, y lo que tú dices, invierto por ganar dinero, sino invierto porque realmente creo en un proyecto Exacto. y me quiero involucrar en ese proyecto, quiero tomar decisiones en ese proyecto. Lo que nos comentaba, por ejemplo, Carlos Solana en la temporada 1, lo que ha significado para él, por ejemplo, participar en, en el proyecto de, de Ape Society donde tiene una serie de beneficios pero además por el tipo de, de, de NFT que tiene eh, puede hacer determinadas llevar a cabo determinadas acciones dentro de su comunidad porque tiene un rol de, definido eso a mí me parece llamativo y yo creo que eh, una, o sea, es verdad que ha habido muy mala prensa para el mundo cripto en los últimos años, sobre todo por esta parte más de, de, de inversión, de, de especulación, que es, bueno, siempre formará parte de nuestra economía. Sin embargo, ahora empiezan ya a surgir utilidades mucho más claras y cada vez más gente... Eh, va a entender cómo puede adoptar esta tecnología y cómo se puede beneficiar de ella. Claro. Entonces, es interesante ver esto.
1: Sí, es como otro boom. Hemos tenido el boom de la VR, el boom de la inteligencia artificial, el boom de... Sí,
0: un hype que ahora ya se está Todo normalizando. Todo por boom, sí, sí, sí. Y un poco y bueno, ya para cerrar, eh, este es un pensamiento, bueno, el de Pera lo sabemos bastante, eh, pero filosofía web 3. Um, pero además él nos advierte de, de una cosa. ¿no? Entonces, este es el, el mensaje final de, de Pera.
3: Si no lo hacemos antes de que la sociedad esté totalmente um, a, a, digamos, digitalizada, ya será demasiado tarde. Ya será demasiado tarde. Pero si lo, si lo conseguimos, luego te planteas otras cosas, porque en una sociedad digitalizada ¿vale? el concepto de la frontera física, el concepto de la nacionalidad, el concepto de Estado, um, todo esto se pone en duda.
1: Absolutamente. Claro, es lo que te decía antes. El concepto, es, es por un tema de la globalización, ¿no? Es, es ese concepto de, de que, claro, si, si ya no te valida un banco, si <risa> sí. el gobierno te da igual Dale, porque, no te... <risa> porque Mm, tu wallet a lo mejor no está aquí, sino está en, la, en las islas Hawái. Sí, eh, tu sí, identidad, sí, en tu lugar identidad, de tener un
0: DNI, tienes una wallet que te, sí, que te certifica para tú, absolutamente todo lo que haces online. Sí, que las
1: comisiones aquí pago X, allí pago Z y en el otro lado Beta <risa> a saber lo que pago. O sea, es como... Es como que no tiene mucho sentido el concepto de Estado ni el concepto de frontera. no,
0: no Pero claro, es que esto es, eh, es eso, el cambio de paradigma último. O sea, aquí sí. le, está, le estaríamos dando la vuelta a la tortilla en eh, 180 grados y, y bueno, puede ser una revolución Uf. importante ¿no? en, sí, sí. en cómo funcionamos como sociedad. Esto yo sí. creo que bueno, va, es lo que decíamos. No solamente es un tema económico, es un tema también social sí. de gobernanza
1: de... entre esto y la inteligencia artificial
0: <risa> vámonos vámonos esta temporada nos ha dado mucho Uf, de, de que hablar sobre, que poco... sobre el futuro no al final
1: no pero es tan interesante sí Joder, es, es como, sí, sí, claro que sí por qué no especular sobre ello? especular en el sentido teórico de la palabra filosófico de la palabra sí sí, sí. Es... pero lo que comenta que es eh, como es que estamos en, en un punto que se tiene que hacer antes de Ahora que se dige, digitalice todo Uf, yo lo veo difícil, pero... Sí,
0: yo también. No <risa> sí, Pero bueno, ya, o sea, va todo tan rápido sí. que, que quién sabe. O sea, porque este boom de, de las, del mundo cripto tiene muy poco tiempo en la historia. Sí. Incluso en la historia tecnológica de los últimos años es algo que ha pasado... y ¿Qué? A partir de... de no, no te sabría decir, pero no creo que... 2008 creo que fue, ahora mismo no, no me pero acuerdo. Pero digo, el, el boom, boom, boom tiene tres años, no tiene más. Sí, bueno. tres, cuatro años tiene esto, menos. Sí. O sea que quién sabe qué es lo que va a pasar de aquí a diez ¿no? Claro. Otra sí, vez, sí. Como, como cuando hablamos del, del metaverso. ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar. <risa> vamos a dejar más preguntas
1: que respuestas sí. en este capítulo. Pero esperemos que, que lo hayáis disfrutado.
0: Así es. Y muchas gracias. Igualmente, Jay.
1: Y así termina nuestro programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Hemos hablado de la blockchain y de la web 3 desde un punto de vista filosófico y tecnológico. Sus conceptos clave, los cambios de paradigma que implican los sistemas descentralizados y sus ventajas para la comunidad virtual. Recuerda que subimos un capítulo cada dos semanas si puedes escucharnos a través de Anchor, Evox, Spotify, Google Podcast, Amazon Music, YouTube y Apple Podcasts.
0: Además, para saber más sobre Metaversadas, déjanos tus comentarios y comparte tus inquietudes en nuestras cuentas de Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn. Si crees en este proyecto y quieres apoyarnos para que siga creciendo, te invitamos a donarnos un café a través de nuestro perfil de Coffee. Puedes encontrarnos fácilmente como Metaversadas. Este podcast es producido y locutado por Jaisa Moreno y Jimena Tormo en Chicago East Studios Barcelona. En los controles se encuentra nuestro técnico y amigo, Mr. D. En el vídeo, Ignacio Navarro. El soundtrack del proyecto es obra del maestro del sonido Arturo Aguilar. Mención especial a Victoria Tormo por darnos visibilidad en redes sociales y a la gente que nos apoya para hacer este proyecto posible. Muchas gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente capítulo.